0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonne l'heure que tu veux vous écoutez Teachery et je suis Jennifer, votre hôte. Ici, on casse les clichés, on détruit les préjugés sur l'éducation prioritaire, sur les ados des quartiers populaires, une analyse des idées reçues tentées de réflexion anti antisexistes, anti, anti et anti-tout-ce-que-vous-voulez-iste. -vous Quand on veut, on peut. Combien de fois vous avez entendu cette phrase, cette maxime, ce proverbe, cette citation, c'est ce que vous voulez Et combien de fois vous l'avez dit Combien de fois vous l'avez pensé Moi, je peux être coupable. Comme vous, certainement, on m'a appris que si je voulais quelque chose et que je travaillais assez fort, toutes les portes me seraient ouvertes. Comme on dit déjà, "sky is the limit." Laissez-moi vous dire que transposer à l'école, c'est un des pires clichés. C'est pour ça que c'est le premier que j'ai voulu détruire. Croire que seul le travail compte, c'est beau, mais c'est utopique. Je comprends hein, qu'on puisse vouloir croire que, quel que soit l'endroit où j'habite, mon origine ethnique, ma classe sociale ou même mon genre, rien ne peut me faire obstacle si je travaille assez fort, si j'ai des bonnes notes. C'est rassurant. Votre subconscient, il doit être en train de vous dire que ce que je viens de citer, ce ne sont que des excuses qu'on se donne quand on échoue. Mais après quelques années dans une classe, je peux vous dire qu'en réalité, ce n'est pas ce que vivent mes élèves. La méritocratie, c'est comme ça qu'on appelle cette idée, est un mythe, un piège. Elle n'existe pas et même si elle existait, elle aggraverait les inégalités. Avant d'essayer de vous convaincre, la méritocratie, c'est quoi On va essayer de décomposer le mot. Mérite, bon, ce terme, ça ira, il n'y a pas besoin de l'expliquer. Cratie, ça vient du grec, cratène. Je ne suis pas trop sûre de la prononciation, moi j'ai fait du latin au lycée, mais ça veut dire commander. Méritocratie, le mérite, commande. C'est ce même suffixe qui a donné « démocratie »,« le peuple qui commande » ou « le peuple au pouvoir », ou « aristocratie »,« le meilleur » ou « l'excellent » a le pouvoir. La méritocratie, elle prône un idéal où la réussite, le succès, est le direct résultat de nos efforts. C'est dire grossièrement « si tu y arrives, c'est grâce à ton dur labeur, tu l'as mérité, tout le monde a eu sa chance ». Maintenant, vous êtes certainement en train de vous demander « Oui, laissez-moi croire que j'ai des pouvoirs de télépathie. <rire> » En quoi la méritocratie, c'est mal En quoi c'est un cliché On va faire un petit peu de logique mathématique. Oui, je vais vous faire travailler un tout petit peu. C'est parti. On considère l'implication « si P, alors Q ». La contraposée de cette implication serait « si non Q, alors non P ». Exemple. Si je mange des kinders tous les jours, alors je grossis. La contraposée serait, si je ne grossis pas, c'est que je ne mange pas des kinders tous les jours. Revenons à nos moutons méritocrates. Si je travaille dur, alors je réussis. La contraposée, c'est à vous. Si je ne réussis pas, c'est que je ne travaille pas dur, ce qui est faux faux, 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 archi faux. Il y a des gens qui travaillent très dur mais qui ne réussissent pas et on va voir pourquoi. Parce qu'on dit, on martèle que tout est possible, la méritocratie produit une classe moyenne de travailleurs pauvres qui rêvent un jour d'atteindre l'élite. Un grand professeur de droit de Yale dit « La méritocratie est une compétition que seuls les riches peuvent gagner, cela en exploitant et en insultant les pauvres. Perso, ça ne me chauffe pas de me faire insulter. On apprend, ou plutôt on fait croire, hein, aux classes populaires qu'en travaillant dur, elles pourront s'élever socialement. Dans cet espoir, on donne tout, parfois beaucoup plus que les autres, en espérant réduire l'écart social. C'est de l'exploitation. Et quand la réussite n'est pas au rendez-vous, ceux qui nous ont vendu du rêve nous regardent de haut, nous disent que c'est de notre faute, en niant, bien sûr, le fait que les conditions économiques et ou culturelles dans lesquelles grandit un enfant affectent sensiblement ses perspectives dans la société. C'est une insulte. C'est un principe de légitimation extrêmement puissant pour les catégories sociales dominantes. Puisque, dans un système méritocrate, le travail de chacun est le seul paramètre à prendre en compte dans une réussite scolaire, professionnelle, sociale, les puissants de ce monde peuvent proclamer qu'ils ont mérité leur sort et que ceux qui sont de catégories sociales pauvres ou modestes ne fournissent pas assez d'efforts. Disons-le clairement, hein, on n'espère pas devenir riche euh, en étant professeur. Donc, ce qu'on fait pour arrondir les fins de mois, pour mettre du beurre dans les épinards, comme on dit, on donne des cours particuliers ici et là. Et je ne vais pas vous mentir, en mathématiques, ça ralasse fort. La demande est très forte. Je donne des cours particuliers depuis plus de dix ans maintenant. Et j'ai remarqué que ceux qui pouvaient se le permettre étaient des familles aisées. Oui, j'ai eu des familles de classe sociale populaire, mais j'ai souvent dû baisser mes tarifs ou proposer des facilités de paiement. Vous serez d'accord avec moi si je dis que certains postes, dits « prestigieux », ne sont accessibles qu'en faisant des écoles prestigieuses. Une grande école, Sciences Po, l'ENA, etc. Et c'est pour cette raison que les élites investissent énormément dans la scolarité de leurs enfants depuis leur entrée à l'école en privilégiant l'école privée par exemple alors que dans les quartiers populaires on peine à avoir une école publique juste décente je pense à ces jeunes collègues stagiaires sans expérience qui atterrissent dans des zones en difficulté sociale je pense à ces postes qu'on n'a jamais pu pourvoir je pense au manque de matériel you name it à côté de ça j'ai pu rencontrer des parents non francophones, complètement étrangers, c'est le cas de le dire, hein, aux attentes de l'école, aux codes de cette institution, et qui sont dans la capacité d'apporter un soutien efficace à leurs enfants. Lors de ma formation pour devenir professeur, on a eu un cours de sociologie où j'ai appris que, dans les foyers où on ne lisait pas, où on n'écrivait pas, ne serait-ce que la liste des courses, hein, les enfants avaient plus de chances de présenter des retards dans l'apprentissage de la lecture. Je vais vous donner un exemple concret, enfin fictif, hein, pour comprendre comment la situation sociale d'un élève compte dans sa réussite scolaire. Comparons deux établissements, Henri IV à Paris et Alfred Nobel à Clichy-sous-Bois. Dans les textes officiels, en spécialité mathématique, en première, les élèves doivent avoir 4 heures de mathématiques par semaine. Maxence, j'adore ce prénom, <rire> élève de Henri IV et Yacouba, élève de Nobel, galère en maths. Ça arrive, hein, c'est pas une spécialité facile. Maxence est issu d'une famille CSP+. Il est enfant de cadre, en gros. Et Yacouba, est issu d'une famille CSP- Enfant d'ouvrier. Sur le papier, rien ne les différencie. Ils sont tous les deux de très beaux jeunes hommes bien portants de 17 ans qui font preuve de bonne volonté. Mais voilà, les équations du second degré, c'est relou. Et la méritocratie dit que s'ils se mettent tous les deux à travailler, alors ils surmonteront leurs difficultés. Logique. Et pourtant... À Henri IV, Maxence a six heures de maths par semaine, donc deux heures de plus que les quatre heures obligatoires. Son lycée a les moyens. Il peut se le permettre. Yacouba se contentera de ses quatre heures. Si Maxence ne s'en sort vraiment pas, il demandera de l'aide en rentrant à ses parents. Pas sûr que les parents de Yacouba. Puissent l'aider avec ses exercices sur le produit scalaire. Et puis, même si les parents de Maxence sont des billes en maths, ils paieront des cours particuliers. Oui, le revenu moyen d'un foyer dans le 5e arrondissement est de 3011 euros par mois. Les parents de Yakuba ne pourront peut-être pas se le permettre. 2022 euros mensuels en moyenne, soit 1000 euros de moins, par foyer à Clichy-sous-Bois, qui est la deuxième commune la plus touchée par la pauvreté en France. Alors, quand la mère de Maxence lance à la mère de Yacouba que son fils n'a pas de bons résultats en mathématiques parce que c'est un fainéant et que son fils à elle a mérité ses notes, c'est faux, mais c'est aussi insultant. En tout cas, moi, ça me révolte. C'est comme s'il se mesurait dans une course. Et qu'elle disait que Yacoub n'a pas les jambes pour la finir, alors que son fils Maxence est en Ferrari pour faire cette même course. Mais Jennifer, est-ce que ça veut dire que si nos parents sont ouvriers, on n'a pas de chance C'est mort. Pas du tout. Et heureusement. De plus en plus, il y a des CEP, des conventions d'études prioritaires, qui permettent aux élèves issus de l'éducation prioritaire un accès plus facile à ces écoles prestigieuses. Problème, ces élèves dans ces mêmes écoles sont considérés comme des imposteurs, des personnes qui ont eu un passe-droit, des personnes qui ne l'ont pas mérité. Beaucoup de témoignages disent qu'un élève qui entre à Sciences Po dans le cadre d'une convention n'est pas, entre guillemets, traité de la même façon par les autres étudiants et même par les professeurs on ne se dit pas « Ah, tu es dans cette école, tu as beaucoup travaillé, bravo, tu dois être un super élève !» Mais en même temps, si on se plaint de la difficulté à accéder à ces écoles pour un élève d'éducation prioritaire, on sort le collier d'immunité convention pour persuader que tout est mis en place pour que tout le monde ait sa chance d'y entrer. Ces dispositifs, ils sont vraiment bien pensés et ils fonctionnent parce que de plus en plus de jeunes ont des carrières ascendantes. Ça veut dire que nous faisons mieux que nos parents. Mais à l'inverse, ils donnent bonne conscience aux privilégiés qui peuvent lancer à ceux qui se battent encore pour une meilleure égalité des chances. Pourquoi tu chouines si un tel y est parvenu, alors pourquoi pas toi L'exception est devenue la norme, une success story donne de l'espoir, oui, mais n'est pas une preuve que le système scolaire n'est pas inégal en France et que des paramètres autres que le travail et l'investissement à l'école n'entrent pas en jeu. Imaginez-moi dire à tous les gamins de Bondy parce que Mbappé a réussi à être Mbappé, vous vous pouvez aussi. Il y a le talent, il y a le travail, ça je ne peux pas le nier. Mais il y a aussi plein d'autres opportunités dont on n'a pas connaissance. J'ai vu des tas d'élèves méritants, travailleurs, sérieux, mais qui n'ont jamais pu accéder à ces écoles par manque de calme. C'est parfois difficile de se concentrer, de préparer un concours quand on vit dans un appartement exigu, quand on partage sa chambre avec sa petite sœur, quand on n'a personne pour nous aider, quand on manque de culture générale. Attention, 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 attention. On va en parler dans un autre épisode, mais je parle de culture générale implicite et légitime. C'est ce qu'on pense que tout le monde devrait savoir. Ou tout simplement quand on ignore les opportunités qui existent. Cette année, par exemple, j'ai aidé une élève à remplir le formulaire d'inscription pour une bourse au mérite privé. C'est une fondation qui offre une bourse aux élèves qui ont eu une mention au bac. Ma championne n'en avait jamais entendu parler. Et pourtant, ça représente 600 euros par mois. Ce système utopique de la méritocratie ne profite pas à mes élèves. Les jeunes j'ai dans mes classes sont de plus en plus stressés parce qu'on leur dit que tout repose sur leurs épaules alors qu'ils sont broyés dans un système qui n'est pas à leur avantage. On a beaucoup parlé de sociologie et en réalité, un, ce n'est pas mon domaine d'expertise et deux, c'est un sujet beaucoup trop vaste pour être discuté comme ça en un quart d'heure. Ce que je maîtrise parfaitement, ce sont les chiffres et je vais vous en donner c'est parti Les filières sélectives sont moins accessibles aux enfants d'ouvriers. 6% d'enfants d'ouvriers contre 49% d'enfants de cadres font une classe préparatoire. Petite parenthèse fierté, cette année j'ai eu une élève que j'ai eue en cours, Aïssatou, qui est la première élève de section technologique de STMG du coup, de mon lycée du 93 à entrer dans une classe préparatoire parisienne. Je suis tellement fière, mon cœur est gonflé de fierté. Parenthèse fermée. Deuxième stat, les enfants d'ouvriers vont moins loin dans leurs études. 5% accèdent à un doctorat contre 35% d'enfants de cadre. Et pour finir, 47% des ados de 15-18 ans sont en burn-out dû à la pression scolaire. Bon, maintenant que j'ai bien plombé l'ambiance avec mes chiffres, qu'est-ce qu'on peut faire J'ai quelques pistes, j'ai réfléchi. Hein Rien d'universel que des leçons, des conseils que j'ai tirés de mon expérience. Pour commencer, on peut mettre moins de pression à nos élèves, à vos enfants, à vos frères, à vos sœurs. Riches comme pauvres, ils n'ont qu'une seule vie. On veut qu'ils réussissent, certes, mais on ne veut pas en faire des stressés de la vie. Ils ont 17, 18 ans. Ils ont le droit d'être amoureux, de vouloir faire du sport, de sortir, d'être des gosses, tout simplement. Est-ce que vous vous rappelez de vous quand vous aviez leur âge Vous avez eu une adolescence normale ou vous étiez en mode machine de guerre Après on peut se battre avec les armes qu'on a. Il faut se renseigner sur toutes les conventions, sur tous les dispositifs, sur toutes les bourses qui existent et, ma foi, en profiter. Allez faire des salons de l'étudiant, allez vous rendre aux portes ouvertes. Renseignez-vous pour tout et partout. Ensuite, on peut améliorer l'accès à la culture légitime. Encore une fois, je répète, disclaimer, ce que vous savez, c'est de la culture. C'est juste qu'on ne la considère pas comme légitime. Et pour ça, on n'a pas besoin de grand-chose. Un bouquin de temps en temps, lire un périodique, aller à des concerts, etc. Enfin, voter consciemment et se battre pour réduire les inégalités sociales. Comme vous l'avez compris, ce sont elles en partie qui sont responsables des inégalités scolaires. Ce beau moment se termine et j'espère que vous en avez appris autant que moi en le préparant. J'ai mis dans les notes quelques ressources dont je me suis servie si vous voulez creuser le sujet. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de culture générale et dans le prochain épisode, je voudrais vous parler de culture populaire. Quelle est sa place dans l'école et comment elle influence mes pratiques d'enseignante en attendant, vous pouvez me follow sur Twitter et sur Instagram, arrobas-8teachery, teachery t e a c -h e r y Et bien sûr, vous abonner et recommander ce podcast à vos amis. Je finis avec une citation de la célèbre journaliste Germany Kent. Sois toi-même et fais en sorte que le monde s'adapte. Allez, bye bye